0: Boa noite, bem-vindo ao Jornal da Record News.
1: Olá, uma boa noite. Vamos aos destaques desta quinta-feira.
0: Senadores entregam relatório final da CPI da pandemia ao presidente do STF.
1: Votação do projeto que libera verbas para o Auxílio Brasil é adiada.
0: Tribunal Superior Eleitoral caça deputado e alerta sobre abusos nas redes sociais nas eleições.
1: E ainda, Rio de Janeiro tem primeiro dia de uso opcional de máscara em ambientes abertos.
0: O Tribunal Superior Eleitoral arquivou o pedido de cassação contra a chapa que elegeu o presidente Bolsonaro e o vice Hamilton Mourão. Os ministros foram unânimes na decisão.
2: Os ministros reconheceram que houve um disparo de mensagens durante a campanha, mas faltam provas. O presidente do TSE, Luiz Roberto Barroso, disse que nas eleições do ano que vem, o tribunal não vai aceitar o uso indevido dos meios de comunicação. Todos os ministros... Entenderam como improcedentes as ações que alegaram um abuso do poder político e econômico. Isso por disparo em massa de mensagens nas eleições de 2018. E olha, numa decisão inédita,
1: o TSE decidiu caçar o mandato do deputado estadual pelo Paraná, Fernando Franceschini. Pela primeira vez, um político perde o cargo por divulgar fake news. O deputado vai ficar inelegível por oito anos. Ele foi condenado por espalhar fake news sobre as urnas eletrônicas. O tribunal anulou todos os votos que Francisquini recebeu nas eleições de 2018, quando foi eleito o deputado mais votado da história do Paraná, com mais de 400 mil votos. Ele acabou elegendo outros parlamentares, pela legenda, que também vão perder os cargos. Fernando Francisquini afirmou que vai recorrer da decisão.
0: O governo tem pressa para aprovar a PEC dos Precatórios. É que a proposta é fundamental para financiar o programa Auxílio Brasil com benefício de R$ 400. Reais. Vamos até Brasília conversar com o repórter Matheus Scavazzini. Matheus, a expectativa é que a votação aconteça na próxima quarta-feira após o feriado? Boa noite.
3: Boa noite, Camila, Gustavo. A mobilização é grande para que isso aconteça. Equipe econômica e ministros tentam correr contra o tempo para tentar viabilizar, porque a PEC é a garantia, pelo menos é o que o governo imagina, é a garantia para tentar viabilizar esse programa social. A promessa do presidente Jair Bolsonaro é começar a pagar esse auxílio já no mês de dezembro. Mas o relator da PEC anda preocupado, isso porque se a proposta não for aprovada na semana que vem, não terá auxílio ainda este ano. O Ministério da Cidadania precisaria ainda de 45 dias após a aprovação para elaborar a folha de pagamentos. Camila, Gustavo.
1: Matheus, vamos deixar os deputados para falar dos senadores que fizeram Fizeram parte da CPI da pandemia e entregaram hoje o relatório final para o presidente do Supremo Tribunal Federal. Como foi isso?
3: Exatamente, Gustavo. Os senadores Omar Aziz, Randolfo Rodrigues e Humberto Costa entregaram em mãos o texto ao ministro Luiz Fux. O relatório final tem 80 indiciamentos, sendo duas empresas e 78 pessoas, entre elas o presidente Jair Bolsonaro, que foi apontado pelos senadores em nove crimes. Além do presidente, também estão incluídos na lista outros políticos com foro privilegiado, como ministros, senadores e deputados federais. Se a... A Procuradoria Geral da República decidir apresentar uma denúncia, o STF ficará a cargo de fazer esses julgamentos. Camila Gustavo
0: Obrigada, Matheus, pelas informações. Até uma próxima. E o Supremo Tribunal Federal decidiu que o crime de injúria racial não prescreve, como já acontece com o crime de racismo, ou seja, ele pode ser punido a qualquer tempo. A injúria racial se caracteriza pelo uso de palavras depreciativas referentes à raça ou cor, com a intenção de ofender a honra da vítima.
1: A Polícia Federal prendeu hoje duas pessoas envolvidas num esquema de corrupção na área da saúde em Cuiabá. Um dos detidos é o ex-secretário municipal. Ele, Célio, perdão, Célio Rodrigues e empresários são suspeitos de desviar mais de 100 milhões de reais nos últimos dois anos. Os mandatos foram cumpridos na capital de Mato Grosso e em Curitiba, no Paraná. Uma pessoa saiu foragida. E a Justiça renovou por mais 90 dias o afastamento do prefeito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro, por tentar atrapalhar as investigações.
0: A alta da inflação atinge também o mercado imobiliário. E GPM, usado para reajustar os aluguéis, subiu 0,64% em outubro.
4: A GPM acumula alta de 22% em 12 meses. Isso significa que quem paga hoje um aluguel de mil reais vai pagar R$ duzentos no mês que vem. O IGPM de setembro chegou a cair 0,64% e agora voltou a subir na mesma proporção. E foi puxado pelo reajuste dos combustíveis e da energia elétrica.
1: Pela sua boa informação para o turismo, os cruzeiros marítimos terão autorização para navegar a partir da próxima segunda-feira, dia 1 de novembro. A portaria foi publicada hoje no Diário Oficial. Amanhã, a diretoria da Anvisa vai se reunir para determinar as regras e protocolos para embarque e desembarque de passageiros, os cruzeiros e também das viagens turísticas de navio.
0: A Butanvac, vacina contra a Covid-19, teve eficácia comprovada contra as variantes Alfa, Beta e Gama. Os resultados
5: foram publicados hoje em uma revista científica. A vacina ainda não foi aprovada porque está no momento final de testes com cobaias. Essa etapa normalmente precede a fase de aplicação em humanos. A prévia divulgada da fase 1, com voluntários, apresenta que a Butanvac é segura e gera resposta imunológica em pacientes, conforme estudos iniciais em humanos na Tailândia. Os pesquisadores deram início a outro estudo para avaliar a eficácia do imunizante contra a variante Delta, que ainda não tinha sido identificada quando o estudo começou.
1: Olha só, a Assembleia Legislativa daqui de São Paulo aprovou o fim da meia entrada em cinemas, shows e eventos esportivos. Assunto para Heroto Barbeiro. Heródoto, uma boa noite. E aí? Polêmico, né? Vai dar certo isso aí? Isso se, obviamente, o governador é, sancionar, né? Chancelar.
6: Gustavo, você pagava meia entrada para entrar no cinema com a sua carteira de estudante?
1: Ah, quando eu era estudante, lá atrás, né? Faz tempo, pagava.
6: Camila, você pagava, não? Não
0: era da minha época. Até porque ela começou a valer em <risos> 2013, eu já não era estudante nessa época, viu? <risos> Infelizmente.
6: Mas sabe que é uma coisa extremamente interessante aqui? Eu também não sabia, fiquei sabendo hoje. É mais uma jabuticaba brasileira. O Brasil é o único país do mundo que tem uma lei federal que estabelece a meia entrada para estudantes e para pessoas idosas. <risos> é inacreditável. Agora você vai dizer, espera um pouquinho, mas, por exemplo, se uma pessoa é pobre e ela quiser entrar no museu caro, como o Louvre, não tem meia entrada? Não. Mas tem um dia da semana, se me engano é quarta-feira, que ninguém paga, então o pessoal que não pode pagar vai no Louvre na quarta-feira. Vai no Museu do Prado, lá em Madrid, no dia que nos paga, por aí afora. Bom, mas e nos cinemas e espetáculos? São os promotores do espetáculo ou do, da competição esportiva que liberam um certo número de ingressos para a, a meia-entrada. Agora, como no Brasil tem uma lei, eu fui dar uma olhadinha na lei, ela estabelece o seguinte. É o Estatuto da Juventude estabelece que só para estudante pobre no estudante rico não tem, não, tem, não tem direito Na lei federal Seguinte, olha, são só de baixa renda E tem que estar cadastrado Num cadastro único De proteção social do governo federal Essa lei aprovada na Assembleia É uma lei estadual Provavelmente vai haver um choque, claro O Estado não pode legislar Em assuntos que são da área do governo federal Vai haver um choque certamente Na área jurídica Mas, senhora Dicicipe, -se, por que, que levantar essa questão agora? Segundo foi discutido na Assembleia, eles fazem o seguinte, é, é, eles dão até 40% dos lugares para bem entrada. Então o que, que faz o empresário? Ele aumenta o preço dos ingressos, do show, e depois você paga a metade do dobro. Está certo ou não? Não, você tem bem entrada. Só que é o seguinte, eu aumentei o ingresso para 20 e você vai pagar 10 do mesmo jeito. Então, os empresários, de uma maneira geral, apoiaram esse projeto da Assembleia Legislativa, que, como o Gustavo lembrou agora um pouquinho, vai ser sancionado, vai ser vetado pelo governador do Estado. Mas é uma questão interessante é, essa levantada, porque eu acho que o, as pessoas que nos acompanham aqui certamente formam opinião a respeito disso e podem achar favorável ou não. não é? O fato é o seguinte, há outros tipos de bem-entrada. Alguns cartões de crédito, quando você chega no cinema... Se você é daquele cartão, você quer ser mas não necessariamente obrigatório, que são promoções. Isso precisaria ficar claro para que a gente possa entender e, logicamente, que as pessoas tenham acesso à cultura, à educação, ao esporte e ao lazer de uma maneira geral.
0: É, a polêmica é porque realmente cultura é muito caro no Brasil, né? Show é super caro, cinema é caríssimo e foi aumentando com o passar do tempo porque os empresários se sentem lesados, porque eles têm que direcionar, pelo menos em shows, por exemplo, 40% dos ingressos para meias entra meia entrada. Então, é, fica essa polêmica, né, de que... Essas pessoas que pagam meia entrada, elas estariam sendo beneficiadas e quem paga inteiro pagaria a parte delas. Mas é, não é bem assim, até porque não é todo mundo que tem acesso à cultura. Agora, se tirassem esse benefício, será que colocariam benefícios, como a gente viu e você falou, como na França ou em outros países, para o pessoal de baixa renda também poder ter acesso? a museu, a, a, a apresentações, também é uma questão que, boa que você levantou, né, Heródoto?
1: E tem uma questão aqui. Então, ok.
6: Por favor, Heródoto. Pois não, ok. então, como é, então, né, como é que as pessoas reagem a isso? Fica aí a polêmica para os nossos amigos.
1: Boa, para encerrar essa discussão inicial, fica aqui uma frase que não é minha, mas é uma bem verdade, né? Políticas públicas, como essa criada pela lei, ajudam a combater um problema, só que invariavelmente criam outros como é o caso desse. Criou uma jabuticaba enorme. A gente volta a se falar daqui a pouquinho aqui no Jornal da Record News.
0: Senado. Senado, aprova projeto que pune ofensa à vítima durante o julgamento. O Jornal da Record News volta já já com esse e outros assuntos. Fique com a gente. O Senado aprovou o projeto que pune ofensa à vítima durante o julgamento. A lei foi batizada de Mariana Ferrer por causa doquele, daquele caso emblemático em que a jovem de 21 anos foi humilhada numa audiência em que era ouvida num processo. Bem polêmico esse caso.
1: Polêmico demais, mas para falar sobre isso a gente vai, claro o auxílio aqui da Ana Manuela Nepomuceno. Ela é advogada criminalista e gestora do Núcleo de Violência de Gênero do escritório Daniel Gerber Advogados. Doutor, uma boa noite. Obrigado. Aqui só antes vamos lembrar o, o caso. O empresário foi absolvido pela justiça da acusação de estupro. O caso ainda segue, mas o que ficou evidente foi o constrangimento pela qual a Mari sofreu. Mas muitas vítimas passam em audiências. Para começar nossa conversa, doutora... Qual é a diferença da lei aprovada agora com a violência institucional? Não são a mesma coisa?
7: Primeiramente, boa noite a todos. Boa noite, Camila. Boa noite, Gustavo. É, obrigada pela oportunidade. Bom, é, essa proposta ela é justamente direcionada a fazer essa alteração na lei que já existe. Ela coloca o crime de coação no curso do processo com uma pena mais aumentada para os casos em que se ocorre nos procedimentos que envolvem crimes contra a dignidade sexual, justamente para proteger a integridade da vítima, que na lei atual não é tão protegida assim. A coação no curso do processo é quando alguém, visando-se beneficiar beneficiar próximo, ela se utiliza dessa violência ou da grave ameaça contra qualquer parte do processo, seja a autoridade ou seja uma pessoa chamada a intervir no procedimento judicial. Doutora,
0: nesse caso da Mariana Ferrer, os advogados de defesa do réu usaram fotos né, é, consideradas sensuais da jovem para questionar a acusação de estupro. Como você enxerga situações como essa?
7: Camila, nenhum comportamento, ato ou vestimenta pode justificar a ...o cometimento de um crime dessa natureza. No entanto, a utilização das imagens como forma de trazer a discussão... ...o comportamento da parte que a parte tem fora dali, daquele julgamento... ...foi uma estratégia desenvolvida pela defesa para solidificar a tese levantada. Processualmente, isso é válido, já que a própria lei penal... ...pondera o comportamento dos indivíduos na sociedade... ...para a aplicação de qualquer sanção... O que não pode ser feito é se valer dessas imagens para tornar um julgamento judicial, que é feito somente por um juiz responsável, em uma avaliação moral do que as pessoas acham que a mulher pode ou não fazer da sua própria vida. Doutora,
1: para explicar, acho que de maneira simples para quem está assistindo, se acontecesse ou se acontecer algo, como aconteceu é, com a vítima Marina Ferreira, quem que vai ser punido? Todos? Quem não tomar iniciativa nenhuma? Porque no caso específico, o juiz não falou nada, o Ministério Público estava representado também não falou nada, ninguém falou nada, o advogado continuou é, criticando os atos que não tinham nada a ver com o caso. Quem que é punido? Todo mundo é punido? Só quem fez a acusação? Quem ficou quieto não é punido?
7: Exatamente, Gustavo. O que o projeto de lei traz é exatamente essa alteração. Um juiz que vê toda aquela situação e não se manifesta, ele vai ser responsabilizado penal, administrativamente ou civilmente, por omissão. Assim como todos os integrantes daquele julgamento, daquele procedimento. Seja um promotor, seja o um advogado que prolata essas, essas inverdades, esses xingamentos ou, ou palavras de qualquer tipo que prejudique a vítima, todos poderão ser responsabilizados pelos órgãos persecutores ou órgãos de correção.
0: Caso ela seja sancionada... É, essa lei, ela é suficiente para proteger a vítima de situações como essa, que todo mundo assistiu, já que esse caso foi super emblemático e estava todo mundo acompanhando, né? E aí trouxe esse problema do sistema judiciário à tona. É, é, ela já é suficiente ou outras alterações deveriam ser feitas?
7: Camila, sempre haverão melhorias a serem feitas, alterações para que a gente consiga ter um procedimento justo, um procedimento coerente e que respeite tanto a lei quanto as partes que estão ali inseridas da dinâmica processual. Então, por mais que essa lei seja de muita valia e que seja aplicada também com muito cuidado no procedimento, em outros âmbitos, em outras searas, talvez seja interessante também aplicar essas alterações.
1: Doutora, muito obrigado pela participação aqui conosco, explicando então essa proposta que já foi aprovada pelo Senado, já foi aprovada pela Câmara e agora segue para sanção presidencial. Um forte abraço e até uma próxima, doutora. Vamos falar do Facebook, é que a empresa vai mudar de nome. Pois é, a novidade foi anunciada hoje pelo próprio fundador da rede social, Mark Zuckerberg.
2: A empresa anunciou hoje o um novo nome, Meta. Essa plataforma e os aplicativos do Facebook vão ser controlados de uma nova forma. O Instagram e também o WhatsApp vão fazer parte dessa novidade, mas nada de mudar o nome. A ideia de Mark Zuckerberg é unir diferentes plataformas e também ferramentas das marcas e as redes sociais do grupo sob um novo nome. Essa novidade foi anunciada no momento em que o Facebook enfrenta questionamentos das autoridades sobre a forma como lida com as infrações no mundo digital e o combate às fake news.
0: Rio de Janeiro antecipa a segunda dose para 20 anos ou mais. O Jornal da Record News volta já já. O Jornal da Record News está de volta e você pode acompanhar a gente ao vivo no R7, no YouTube, no Facebook, no Twitter e no aplicativo da Record News.
1: Olha só, o Rio de Janeiro já está antecipando a segunda dose da Pfizer para quem tem 20 anos ou mais. Vamos até lá, então, conversar com o repórter Pedro Paulo Filho. Pedro, quantas pessoas devem ser beneficiadas com essa mudança? Uma boa noite.
8: Olha, Gustavo, são mais de 350 mil cariocas que precisam ficar atentos ao calendário. Eu já explico o porquê. Antes disso, uma boa noite para você, boa noite Camila e a todos que acompanham o Jornal da Record News. Olha, a Secretaria Municipal de Saúde informou que quem tem mais de 20 anos, 20 anos ou mais, já pode procurar os postos de saúde para antecipar a segunda dose da Pfizer, mas existem alguns critérios. O principal deles é que essa antecipação deva ser de uma semana, sete dias do, da data de agendamento para a segunda dose. Um exemplo, quem estava agendado para receber a segunda dose na sexta-feira da semana que vem, já pode comparecer aos postos de vacinação amanhã. Já quem estava agendado para receber a segunda dose no dia 8 de novembro, por exemplo, vai precisar esperar a próxima segunda-feira para procurar os postos. E ainda existe um outro critério. Os pontos têm que ter vacina em estoque disponível para atender também a essa demanda adicional. Hoje, a capital fluminense chegou agora há pouco a 66,2% de toda a população completamente imunizada. E essa redução do prazo da Pfizer em sete dias pode aí antecipar, inclusive, a aposentadoria dessa proteção aqui, tanto para ambientes abertos quanto também para fechados. Então a gente também aguarda a adesão da população para poder ter mais essa boa notícia para trazer. Eu volto com vocês.
0: Pedro Paulo, boa noite. Bom, ficou no vai, não vai a flexibilização do uso de máscaras que a gente falou tanto, agora é para valer aí. É opcional? Estou vendo que você está usando. Você vai aderir, não vai aderir?
8: Pois é, agora essa flexibilização foi regulamentada pela Secretaria Estadual de Saúde. Isso saiu num decreto que foi publicado nessa tarde no Diário Oficial do Estado, uma edição extra, inclusive, dessa edição. E aí, agora, os cariocas podem, então, ficar sem a máscara em ambientes abertos e sem aglomeração. Antes de falar mais sobre a capital fluminense, eu vou explicar um pouquinho sobre como está sendo essa regulamentação. Os técnicos da Secretaria Estadual de Saúde explicam que essa medida... Ela está sendo feita, mas obedecendo alguns critérios. Os municípios precisam seguir alguns critérios. Eu estou me enrolando um pouquinho aqui com fone de ouvido, mas eu vou tentar passar a informação ainda assim, conseguir. Bom, os municípios têm que seguir alguns critérios aí para seguir essa regulamentação. O principal deles é o percentual mínimo de completamente imunizados: 75% de, da, do público-alvo, ou seja, 12 anos ou mais ou então 65% de toda a população completamente imunizada. Na região metropolitana aqui do Rio, só a capital e Niterói conseguiram atingir essa meta. E tem algumas cidades que estão longe desse índice. Eu trago três destaques que chamam a atenção. Belfo Roxo tem apenas 31% do público-alvo completamente imunizado. São João de Meriti tem 25% do público-alvo completamente imunizado. Ou seja, essas cidades ainda precisam, mesmo que haja um decreto municipal, precisam continuar com o uso de máscaras em ambientes abertos por força de lei estadual. Bom, voltando aqui para a capital, como eu estou aqui numa área aberta, sem aglomeração, meu repórter cinematográfico está bem distante de mim, meu auxiliar também, então eu vou pedir licença para os nossos telespectadores, vou tirar aqui o meu fone Olha de ouvido, só, só para tentar tirar a máscara.
0: Que coisa boa.
8: Enfim, sem a máscara, posso desejar para vocês... Boa noite, Camila. Boa noite, Gustavo. <risos> e boa noite a todos que acompanham o jornal da Record News.
0: Olha só, a gente é reconhecendo o Pedro Paulo, né? Uma boa, é uma ótima noite, é. né? A gente
8: agora, né?
1: É, agora a gente torce bastante <risos> para que a gente evolua, evolui mais e puxão de orelha nessas cidades que você falou, né? Como é que pode ficar com essa taxa tão baixa, 30%? Poxa, vamos se vacinar nessas cidades aí, Belfort Roxo, São João do Meriti. E que imagem bacana do Pedro sem a máscara.
0: Eu nem sabia que você usava barba, Pedro.
8: <risos> pois é eu uso barba e você sabe que eu tive aí em São Paulo ah, no início do mês conversei também com algumas pessoas no jornal da Record que também se surpreenderam quando me viram sem mais sem barba com barba aliás sem máscara acho que nossos telespectadores também Tiveram essa surpresa, tomara que seja positiva, né, Camil?
0: Não, é super, olha, apoiada essa, essa barba e é bom te reencontrar, então, sem máscara. Pena que eu não te encontrei aqui em São Paulo, mas é, é uma alegria, né, a gente poder viver esse momento, claro, com responsabilidade ao que você falou, né, seguindo protocolos de segurança, tá ao ar livre, longe do, do seu auxiliar, do seu cinegrafista, todo mundo com segurança. Mas... Para variar,
8: você terminou com uma boa notícia. Camila, só vou dar uma explicação para o nosso telespectador. Hoje eu estou tirando a, a máscara. Nas minhas próximas participações, enquanto eu estiver num ambiente aberto e sem aglomeração, eu vou aparecer já diretamente sem máscara. Mas quando houver algum risco de pessoas cruzando o nosso caminho, nosso telespectador vou pedir licença para, de novo, estar utilizando essa proteção. Afinal de contas, é uma situação de saúde pública, né?
1: Boa, Pedro. Melhor que a barba é ver o sorriso. A gente tem de falta de ver o sorriso das pessoas, né? O seu também está sendo muito bem-vindo. forte abraço
0: e até Beijo amanhã. Beijo grande. O ONU usa tiranossauro para alertar sobre as mudanças climáticas. O Jornal da Record News volta daqui a um minutinho. Não saia daí. O Jornal da Record News está de volta e uma cidade histórica do Egito usa blocos de concreto para impedir o avanço do nível do mar.
2: Cercada pelo mar Mediterrâneo, Alexandria está ameaçada pelas consequências do aquecimento global. A cidade pode ser engolida pelo aumento do nível dos oceanos. As autoridades decidiram construir barreiras de concreto para fortalecer as defesas portuais. O trabalho já é realizado pelo Serviço de Autoridade Geral de Proteção Costeira do Egito. Alexandria possui atualmente mais de 2 milhões de habitantes e é responsável por 40% dessa produção industrial egípcia. O litoral da cidade tem mais de 60 quilômetros de extensão. A ONU considera o Egito um dos países mais vulneráveis às mudanças climáticas que são causadas pelo aquecimento global.
1: Ele ainda mais ou menos sobre esse tema, na contramão dos compromissos para frear o aumento da temperatura global, o Brasil segue com a alta nas emissões de gases do efeito estufa. Só em 2020, o nível de emissões foi o maior em 14 anos. Para falar mais sobre isso, o Jornal da Record News convida Paulo Artacho, professor de Física da USP e membro do painel intergovernamental de mudanças climáticas da ONU. Paulo, uma boa noite. Obrigado pela presença aqui conosco. O que aconteceu? Por que, que o Brasil aumentou? Lembrando que o Brasil não é a China, que tem é, queima carvão adoidado, até fez uma promessa aí de diminuir. Mas de onde saem então, todos esses gases? Quem são os principais culpados aqui no nosso país?
9: É, pois é, boa noite. É, um relatório feito por várias organizações brasileiras mostraram que o Brasil emitiu 9,5% mais gás de efeito de estufa em 2020 comparado com 2019. Isso é um aumento brutal, quando nós deveríamos estar reduzindo pelo menos a 7% ao ano. As duas principais fontes de emissão de gás de efeito de estufa, no Brasil, é o desmatamento da Amazônia e a agropecuária. São duas atividades altamente emissoras de gases de efeito estufa e, particularmente, a destruição da floresta amazônica é, traz prejuízos muito importantes para o Brasil como um todo.
0: O Brasil deve ir à Conferência do Clima com metas de sustentabilidade do agronegócio na mala, projetos para a economia verde. Como você acha que é, o, as autoridades de outros países vão receber é, essas propostas brasileiras? Vai colar?
9: Não. Muito claramente não vai colar, porque a credibilidade do Brasil como país negociador na questão ambiental está abaixo de qualquer crítica. Então, infelizmente, o Brasil, que foi líder nas negociações climáticas, na Rio 92, na Rio+, mais 20, perdeu totalmente esse protagonismo, perdeu a confiança internacional que foi depositada no nosso país. Isso é alguma coisa muito difícil da gente reconquistar. Então, nós vamos precisar de um trabalho concreto com metas muito claras para ver se a comunidade científica começa de novo a acreditar no nosso país como uma potência ambiental, como nós éramos há 5, 6, 10 anos atrás. E Paulo, o que aconteceu? O Brasil
1: fez promessas que ele não podia cumprir, ele descumpriu algo que era crível de se acontecer. Onde que a gente errou?
9: Veja, o Brasil errou... É, primeiro lugar ao escolher um modelo de desenvolvimento baseado na destruição do meio ambiente, não só na Amazônia mas também no Cerrado no Nordeste Brasileiro e em apostar todas as suas, suas fichas do desenvolvimento econômico basicamente no agronegócio e hoje as mudanças climáticas estão afetando fortemente a produtividade agrícola no Brasil Central temos essa seca muito forte causada pelas mudanças climáticas e pelo desmatamento da Amazônia. Então, o Brasil está, infelizmente, indo na contramão dos nossos próprios interesses como sociedade brasileira e contra os interesses da comunidade mundial que está fazendo muito esforço para frear a emissão de gases de efeito estufa.
0: Paulo, e com esse cenário, o ministro do Meio Ambiente, Joaquim Leite, ele anunciou que vai apresentar lá na Escócia a meta de zero desmatamento antes de 2030. É, iria reduzir é, com essa medida 50% da emissão de gases do efeito estufa. É, também é uma meta muito audaciosa para quem está aumentando né, desmatamento e a emissão de gases do, de efeito estufa.
9: Veja, metas têm que ser acompanhadas de planos concretos, quer dizer, de nada vale você ter uma meta, dizer, olha, eu vou ganhar é, um salário de 100 mil reais daqui a 10 anos, sem você ter uma meta, sem você ter um programa de governo, onde você possa... Mostrar que aquela meta é realmente é, que a gente possa acreditar. Então, o governo anunciou um plano verde, mas totalmente vazio, totalmente sem o menor sentido e não, não, não fez com que nem os próprios brasileiros conseguissem acreditar em planos vazios planos concretos, tem que ter metas, tem que ter metas verificáveis pela comunidade brasileira e pela comunidade internacional e, infelizmente, o Brasil está indo para a reunião da COP26 completamente de mãos vazias, com aumento da emissão de gás de efeito estufa, com aumento do desmatamento da Amazônia e sofrendo no Brasil central e nos incêndios no Pantanal, os próprios impactos muito fortes que o aquecimento global está tendo hoje no nosso país. Portanto, o Brasil vai totalmente, digamos assim, desorganizado, totalmente de mãos vazias, numa mesa de negociações, que é extremamente importante para o futuro do nosso planeta. Professor, falando
1: dessas mesas de nego... dessa mesa de negociações da COP26, que está batendo a porta, começa dia 31, o que, que a gente pode esperar das ou... dos outros países, principalmente das grandes potências? A gente teve um anúncio há um pouco tempo da China, falando buscando a neutralidade até 2060, colocando até pressão, principalmente na comunidade Isso. europeia e nos Estados Unidos. Dá para esperar que os governos promovam, de fato,
9: algo positivo ou vai ficar só na proposta? Veja, uh, faz 30 anos que a comunidade científica coloca claramente, desde a Rio 92, eh, nós temos que diminuir a queima de combustíveis fósseis. Desta maneira, não é sustentável. E hoje, nós já estamos sofrendo fortemente o impacto das mudanças climáticas. Bom, o que se espera da COP26 são duas questões. Primeiro, os países desenvolvidos têm que... Aumentar em muito as suas ambições de redução de emissões de gás de efeito de estufa Se tornar neutro em 2050 ou 2060 não basta mais Essa neutralidade tem que ocorrer em 2030 ou no mínimo em 2040 Então essa é a primeira questão O aumento da ambição de redução de emissão de gás de efeito de estufa A segunda questão importante é a questão de quem paga a conta essa questão também é importante. Os países desenvolvidos há muitos anos prometem fundos da ordem de 100 bilhões de dólares a cada ano para que os países em desenvolvimento possam é, reduzir as suas emissões e se adaptar às mudanças climáticas, mas até o momento nada, absolutamente nada de concreto foi feito do ponto de vista dessa ajuda financeira para os países em desenvolvimento e esperamos que isto finalmente ocorra agora na COP26 em Glasgow, na Escócia.
0: Vamos acompanhar, né, Paulo? Muito obrigada pela entrevista, pelas explicações e uma boa noite. E olha só, a ONU convocou um palestrante inusitado para alertar os governos sobre os problemas causados pelo aquecimento global. A conferência
5: da ONU sobre mudanças climáticas começou com um alerta diferente. Um tiranossauro produzido em computação gráfica compartilhou a experiência da extinção. Seu animal compara o uso de combustíveis fósseis com o um meteoro que matou os dinossauros.
3: O vídeo, divulgado
5: pela ONU nas redes sociais, faz um alerta e pede mudanças para conter uma catástrofe climática. Antes de ser aplaudido de pé, o tiranossauro questiona os humanos sobre como poderiam explicar uma possível extinção.
10: What's your excuse?
1: Bom, vamos ver como é que está a situação da pandemia aqui no Brasil. Segundo o Cones, o país chegou à marca de 21.781.436 casos. No total, o Brasil registra 607.068 mortes desde o início da pandemia. 389 pessoas morreram pela Covid-19 nas últimas 24 horas.
0: E agora, como está o andamento da vacinação no país? 72,84% dos brasileiros foram imunizados com a primeira dose. 53,99% da população tomou as duas doses ou a dose única da vacina contra o coronavírus. E 3,79% já tomaram a dose de reforço.
1: Vamos até a Rússia, que registrou o um maior número de mortes e casos de coronavírus desde o início da pandemia. Foram 1.159 óbitos e 40 mil novas infecções em 24 horas. A preocupação é maior é com o avanço da variante Delta. A Prefeitura de Moscou decretou feriado de 11 dias já a partir de hoje. A taxa de vacinação na Rússia é uma das mais baixas da Europa. Apenas 33% da população está completamente vacinada.
0: Vamos voltar a falar com o Heródoto Barbeiro, nosso mestre, para descobrir qual o motivo do aumento de casos de Covid-19 na Rússia, né, Heródoto? Porque o país foi um dos primeiros a começar a vacinar a população com a Sputnik V. Até é, todo mundo questionou a eficácia, a segurança da vacina, estava ainda na fase 3, mas ainda assim o país foi um dos primeiros a começar a aplicar as doses.
6: É verdade, Camila. Eu acho que essa notícia é uma notícia surpreendente. Porque a Rússia, como você lembrou, foi um dos primeiros, uh, o próprio presidente da Rússia, Putin, foi vacinado com a Sputnik é V, a filha dele também foi vacinada e parecia o seguinte, parecia que a Rússia é a liderar no mundo o processo de vacinação. Mas é bom lembrar que a tal vacina Sputnik é V foi testada aqui no Brasil pela Anvisa e a Anvisa não deu autorização para a vacina vir para cá. E parece que só, salvo engano... Apenas dois países latino-americanos, um deles a Argentina, tiveram acesso a Sputnik. Os outros não, não quiseram. Agora, uma coisa interessante é o seguinte, os próprios russos não acreditam na Sputnik. Por que razão? Porque a Rússia tem aproximadamente hoje o quê? 144 milhões de habitantes. Olha só, hein? é a maior, o maior país de terra do mundo, tem só 144 milhões de habitantes. Tem muito menos que o Brasil. E como o Gustavo disse agora um pouquinho, aproximadamente um terço só foi vacinado totalmente. Uma dose, é, praticamente 44 milhões de pessoas. Agora as pessoas estão reagindo fortemente e não querem tomar porque não tem segurança de achar que essa vacina Sputnik realmente pode uh, livrar, principalmente, de uma das variantes que atualmente tem forte na Rússia, que é a variante Delta. E outra coisa interessante é o seguinte, o Gustavo também lembrou que a prefeitura mandou fechar, Fechou a academia, fechou o restaurante, fechou, enfim, só os serviços essenciais que estão abertos. No entanto, no entanto, o metrô de Moscou, que, aliás é uma coisa maravilhosa, um dia vocês precisam conhecer. O metrô de Moscou está apinhado de gente. Então, como é que faz? Você fecha o restaurante, fecha uma, uma academia e o metrô está apinhado de gente. Então, eles não estão tendo como resolver isso está batendo profundamente o moral geral da, da, da Rússia de uma maneira geral e afetando realmente aí a sua saúde. É uma situação complicada para o governo do Putin.
1: Uma derrota para o Putin. Eu lembro que a gente falava lá no começo da pandemia, né, era Você mencionava bem que tinha sido uma guerra geopolítica essa corrida pela vacina, que a Rússia tinha o objetivo justamente de produzir a vacina o quanto antes, entregar para aliados, vender para aliados, para se mostrar uma potência... E o tiro saiu pela culatra.
0: E a outra questão também era a seguinte, né? Se, de repente, a vacina é segura mesmo ou não, né? Chegaram a cogitar se a vacina tem a eficácia garantida, que é esse temor da população, porque os dados não foram revelados até hoje. Então, fica a dúvida. A população não é que ela está desconfiando à toa.
6: Não, exatamente. E só uma última palavrinha. Eu vi a... o vídeo que vocês mostraram a ONU Sim. Do tiro do Sol. Eu recebi isso aí. Forte. Eu achei espetacular. Bem. Isso é uma coisa que a gente tem que difundir nas nossas redes de WhatsApp as pessoas. Está em inglês, mas dá para entender perfeitamente. Eu achei fantástica a maneira pela qual foi feito esse vídeo, chamando a atenção. Um outro grave problema é agora ou nunca... A gente segurar o aquecimento global. Fiquei muito contente com o vídeo.
1: Boa, Herói. Então já tem versão aí legendada que o pessoal pode procurar. Um forte abraço e até amanhã. Cê estou, hein? Até amanhã.
0: Até mais, gente. Obrigado. Uhum. Tchau, tchau. Herói. Noite. Tchau, tchau.
1: Então... Galera, pintores passam sufoco ao ficarem pendurados num prédio de 32 andares. O Jornal da Record News volta já com esse e outros assuntos.
0: O Jornal da Record News está de volta. A hora do cafezinho já era especial, né, Gustavo?
1: Nossa, a minha hora de cafezinho é de, é de 15 em 15 minutos.
0: Bom, a gente não teve, mas olha só, em tempos de home office, virou um momento ainda mais importante para as pessoas. Vamos ver. Está sentindo o
11: cheiro daí? É o café quentinho que a Janaína acabou de passar. Aliás, por aqui, o que não falta é café. Esse aqui é o coado tradicional, tá? De manhã, café da manhã e à noite, durante o dia, é, eu vou para os diferenciados. Você vai ver que na prensa francesa ah, ele tem um puxado mais para o chocolate, no coar ele vai te puxar mais para o caramelo. Com a rotina em home office, ela passou a consumir o dobro. Sensação de conforto nos dias de confinamento. Uma das expressões mais usadas por participantes de uma pesquisa que mostrou um aumento no consumo de café durante a pandemia. 79% dos brasileiros afirmam gostar ou gostar muito da bebida. Uma alta de 5% em relação a 2019 e quase metade dos consumidores bebem entre 3 a 5 xícaras de café por dia. Antes da pandemia, o trabalho era o principal local de consumo de café. Agora, é em casa mesmo.
4: As pessoas ficaram um pouco mais dentro da cozinha, tentando é, melhorar tudo que poderia se consumir. É, então, essa gumertização, se assim eu posso chamar, é, de, de experimentar novos sabores, novos aromas, isso aconteceu com vários produtos e também aconteceu com o café.
11: No país que é o principal produtor e o segundo maior consumidor do mundo, a alta nos preços não deixou cair a vontade de apreciar um bom cafezinho. Há quem diga que sem ele, o dia não rende. O cafezinho ele já faz parte do meu dia a dia, me ajuda a tirar o sono, me dá aquela estimulada e ele é meu companheiro.
1: Eu assumo, eu sou um viciado. Eu tô acima da média, com certeza. Eu deve quantos ser, cafés ó... hoje? Ó, de coador, que eu tomo de manhã, uma xícara zona. tem aqui mais no...
0: cafeína do que,
1: que o a... outro. Que aqui no trabalho eu devo tomar mais umas três, aí tem o expresso que eu devo tomar uns três também. Uau. É, não é, um, sou um bom exemplo a ser seguido
0: mas de fato ajuda a dar aquele empurrão e você está tá tomando mais, né? Estou tomando um pouco mais, gosto será, muito é? de café. Olha isso, Tô né? ficando aqui até mais tarde, aí, aí eu né? tomo até um pouco mais tarde, mas tem aquelas regras, né, para tomar café? Cada uma tem a sua.
1: A gente cria regra. Bom, agora tem um convite especial. Daqui a pouco tem a Fazenda News ao vivo.
5: É noite de eliminação histórica em A Fazenda 13. Olha só esse trio: M, seguir Rico ou Tati tá Quebra Barraco? Quem vai embora de A Fazenda 13? A gente vai falar muito sobre isso no nosso Pós-Fazenda em A Fazenda News. Hoje, com vozes experientes no assunto, estarão com a gente a Espioa e a apresentadora Fernanda Lacerda e a jornalista do UOL, Aline Ramos. Então faz o seguinte, já coloca aí o despertador no seu celular. Terminou a Fazenda 13 na Record, você vem com a gente para o nosso after. O nosso Pós-Fazenda aqui na Record News. A gente
0: se vê mais tarde em A Fazenda News. Está falando de fazenda. Vamos ficar no campo, porque a seca deste ano derrubou também a produção de leite na Serra da Canastra, em Minas Gerais. Com isso, o preço do queijo ficou mais caro.
12: Nem ele escapou. O queijo canastra, premiado internacionalmente e típico da região central de Minas Gerais, está mais caro.
5: Está mais salgadinho. antes eu levava ele inteiro, agora eu estou levando meia banda, para dar uma segurada, né? Eu vou comprar, mas sabendo que tá caro.
12: No mercado central de Belo Horizonte é possível constatar o aumento que foi em média de 20% acima da inflação. A explicação para o aumento está na falta da principal matéria-prima, o leite. Por causa da seca prolongada, a produção diminuiu. Foi preciso aumentar a quantidade de ração e suplemento para o gado.
4: O problema é que até esses produtos estão mais caros. Aumentou o custo da farelo de soja. Né, aumentou o custo do milho. Então, quer dizer, foi uma loucura. E para agravar mais ainda,
12: a veia geada. Com a seca, a produção de leite chega a cair 80%, segundo a associação do setor. Os sete municípios em torno de São Roque de Minas, na Serra da Canastra, onde estão os principais fabricantes do queijo, reúnem 800
4: produtores. Tem produtor que não conseguiu fechar as contas do mês, porque é, cai a produção. Né, de, de queijo, o custo sobe e você tem limite para aumentar o preço do queijo,
6: porque senão
12: também você perde mercado. E com a crise, alguns tipos de queijo canastra nem estão sendo fabricados. E o valor da iguaria não deve diminuir nos próximos
4: meses. Porque ele tem um mercado amplo ainda, um consumo, um consumo ainda muito incipiente do que ele pode proporcionar para os brasileiros, né da mesa dos brasileiros.
1: Olha essa história. Dois pintores passaram um verdadeiro sufoco ao ficarem pendurados em um prédio de 32 andares na Tailândia. Eles estavam acima do 26º andar e tiveram que entrar pela sacada de um dos apartamentos. Tudo aconteceu porque uma moradora do prédio cortou uma das cordas de segurança do equipamento usado pelos pintores. A mulher foi denunciada por tentativa de homicídio. Os trabalhadores não se feriram. Que situação!
0: O vulcão Cumbre Vieira segue em atividade nas Ilhas Canárias.
4: Mais de 100 terremotos foram registrados nos últimos dias. A constante erupção fez com que 7.500 pessoas saíssem de casa por precaução. Mais de 2 mil residências e edifícios foram destruídos. Os rios de lava cobrem mais de 900 hectares, o equivalente a 1.200 campos de futebol. Imagens mostram a lava na boca do Cumbre Vieira. Altas colunas de material vulcânico atingiram quase 600 metros. Segundo o Instituto de Vulcanologia das Ilhas Canárias, o vulcão é uma fonte gigante de lava. Aumentou também a preocupação com a qualidade do ar. Testes refletem um aumento nos valores de dióxido de enxofre no oeste da ilha, que variam entre 6 mil e 9 mil toneladas por dia. A última erupção na ilha de La Palma durou 24 dias em 1971 atual completa mais de cinco semanas e ainda não dá sinais de trégua.
1: Olha, as paineiras estão com os frutos maduros e tingem o chão com uma fibra branca que lembra a neve.
10: A imagem causa espanto. Neve caindo no céu da capital baiana. Chega a ser surpreendente. E quando chega a ventar um pouquinho mais, aí é que tem um efeito melhor ainda. Na Praça do Campo Grande, os flocos que flutuam no ar e deixam o chão todo branco chamam a atenção. Estes turistas do interior da Bahia até pararam para tirar fotos no celular. É muito interessante a beleza dessa árvore. Na verdade, os flocos são os sementes da paineira, árvores centenárias comuns aqui na cidade. E o algodão que lembra a neve é a paina. Ele envolve as sementes que são levadas pelo vento por longas distâncias. Esse efeito acontece na primavera, quando as árvores começam a dar frutos e a espalhar as sementes. As paineiras são árvores altas que chegam a 30 metros de altura e 1 metro e meio de diâmetro. Hoje elas estão espalhadas por boa parte do Brasil, do sul ao nordeste. A espécie é nativa da Amazônia e pode ter chegado ao país trazida da África pelo vento há milhões de anos. O mundo já tinha os continentes totalmente separados... Mas mesmo assim não impediu, não foi barreira para essa espécie conseguir se dispersar, sendo levada pelo vento. Mesmo quem já está acostumado com o fenômeno, que se repete todo ano, não deixa de
0: se surpreender. Mas é muito lindo, muito lindo mesmo. O Jornal da Record News fica por aqui. Muito obrigada pela audiência. Agora você continua com o News das 10 e a Renata Caetano.
1: Uma ótima noite e até amanhã,
6: sexta-feira. Tchau, tchau.